0: graça e paz igreja do avivamento, amém, cumprimente a três pessoas, as três pessoas mais ungidas que você encontrar, diga a elas, que bom que você veio, vamos abrir nossa bíblia em Mateus no capítulo 7, quero ler um texto com você, Abriram aí no capítulo 7, eu já falo o versículo, mas antes de falar o versículo, eu gostaria de falar sobre o tema dessa noite. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Diga relacionamento. Você sabe que o Senhor nos criou para vivermos em sociedade. Deus não constituiu o homem para viver na solidão. A solidão pode ser uma escolha, alguém pode optar por solidão. Alguém pode dizer assim, eu prefiro andar sozinho, eu prefiro viver sozinho porque assim ninguém vai me ferir, ninguém vai me frustrar. Todas as pessoas têm o direito de fazer assim, se quiserem, mas esse não é o plano original de Deus. O Senhor nos constituiu para que a gente viva juntos, tanto que quando Deus viu Adão no paraíso, no melhor lugar do mundo, que já foi criado até os dias de hoje, o Senhor observa Adão sozinho, mas embora tivesse todos os animais, embora tivesse todo o tipo de alimento, todo o suprimento que ele precisasse, para viver bem, o Senhor olha para ele e diz, não é bom que o homem esteja só. E aí então começam-se as famílias e começam-se as sociedades, e Deus diz, povoa um mundo, mas a ideia de Deus é sempre que o homem constituísse uma sociedade, não vivesse sozinho. Agora viver com outras pessoas é sempre muito difícil, sempre muito custoso, sempre muito trabalhoso porque a vontade de Deus nem sempre é fácil, pelo contrário, eu acredito que obedecer à vontade de Deus é sempre muito difícil e vai exigir da gente muita determinação, cumprir a vontade de Deus vai exigir da, da gente muita obstinação, muita fé, a gente precisa perseverar mesmo nesse sentido e a vontade de Deus é que a gente viva juntos, como juntos estamos nessa noite, olha a sua volta e vê quanta gente bonita tem aqui quanta gente elegante nós temos aqui nessa noite mas também se você olhar com um pouquinho, olhar um pouquinho mais crítico, você vai ver quanta gente perturbada tem aqui dentro não é verdade? se olhar, com olhar um pouquinho mais crítico, você vai ver quanta gente difícil tem aqui dentro quanta gente que tem um assim um, um caráter difícil de ser tratado e a gente está no meio disso tudo é muito comum que a gente olhe para o outro, enxergue no outro defeitos. E é muito comum que a gente se vê no outro também. E quando você se vê muito no outro, quanto mais você se vê no outro, mais dificuldade de se relacionar com o outro você terá. O relacionamento não é uma atividade fácil, porque relacionamento muitas vezes nos frustra. Relacionamentos muitas vezes nos deixam chateados. Quem aqui um dia já não se chateou com o relacionamento? Quem aqui já não se frustrou com a amizade? Quem aqui já não se frustrou no relacionamento afetivo? Então, não é uma tarefa tão fácil, mas é necessária. Porque o nosso êxito, ele consiste em vivermos em um bom relacionamento. O nosso êxito, ele passa pela vida é, em sociedade por podermos entrar e sair de lugares, por podermos aceitar e ser aceito. A, a nossa vida depende muito disso, o nosso êxito depende muito disso. Quando a gente fala de salvação, obviamente a salvação é individual. Ninguém vai salvar o outro, a salvação é individual. Por mais que você ore pelo seu filho, a salvação é individual. Se o seu filho não vem para a igreja confiando em você, ele vai se dar mal. A salvação é individual, mas... Até para que a gente seja salvo, a gente precisa do outro, no sentido de que a gente precisa viver com o outro, conviver com o outro, a gente precisa falar do amor de Deus para o outro. Então a salvação, é, é, o relacionamento também, de alguma forma, contribui para a salvação. Uma pessoa isolada do mundo, no universo, da companhia de outras pessoas, pode ser salva? Obviamente sim, mas a Bíblia fala de galardões e o galardão depende do outro. Porque o galardão é a semente que a gente conseguiu plantar no outro. O galardão é o testemunho que a gente conseguiu ter na vida do outro. Então a gente precisa do outro até para ser premiado e galardoado por Deus. Então a gente precisa do outro. A gente precisa do outro para que a nossa vida aqui vá bem. É terrível quando você tem um vizinho que é seu inimigo. É terrível quando você tem um amigo de trabalho do mesmo setor que é seu inimigo. Então as coisas aqui na Terra são muito mais difíceis quando a gente tem dificuldade no relacionamento. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas eu quero que começar aqui, nessa introdução, te dizendo que relacionamento é muito importante. Eu queria saber aqui quantos de vocês, já um dia, conseguiram um emprego que foi só foi possível entrar nessa empresa, conseguir esse emprego, porque alguém falou com você, da vaga, alguém te apresentou, alguém te levou lá, por interferência de uma outra pessoa. Quantos de vocês já conseguiram emprego porque um outro te ajudou? Fica com a mão levantada. Dê uma olhada em volta aí, para você ver. Que nós temos aqui 80% das pessoas que já conseguiram emprego na vida pela ajuda de uma outra pessoa. Então a gente observa como é importante. Como é importante. Quantos de nós já não aproveitamos uma boa oportunidade na vida porque alguém nos falou dessa oportunidade. Porque alguém nos disse, olha, tem oportunidade boa, um bom negócio, uma boa situação. Tem um imóvel sendo vendido, um carro. Tem uma situação boa, favorável. E aí a gente conseguiu saber disso por intermédio de outra pessoa. Então você pode viver sozinho, se você quiser dizer para você mesmo, eu não quero me frustrar com ninguém. Você pode, mas a sua vida será muito mais triste, a sua vida talvez seja muito mais conturbada e perturbada do que vivendo com outro. A gente fica esperando perfeição do outro e quando a gente decide se isolar, a gente vê que o problema não é só o outro. O problema começa na, vida, na nossa própria vida. Então a gente vai entender aqui um pouquinho com alguns textos bíblicos falando sobre essa questão relacionamento e eu vou começar aqui de cara, em um texto que é chamado a regra de ouro para relacionamentos ou a regra áurea. Está no capítulo 7, versículo 12. Aqui a gente está no sermão do monte, onde Jesus traz vários ensinos acerca da vida. E aqui a gente tem, tanto aqui como no capítulo 5, fala-se muito sobre relacionamento, e aqui a gente vai pegar então, esse texto que é um texto áureo ou uma regra de ouro, que diz assim, portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lo também vós a eles, porque esta é a lei, e os profetas, tudo aquilo que você quer, que o outro te faça, faça você também a ele, quantos estão entendendo? Tudo que você espera que alguém faça a você, faça você também a ele. Tudo que você espera que o outro lhe faça, experimente fazer você primeiro a ele. Engraçado que esse texto é, 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 existe um texto muito parecido, usado pelo judaísmo rabínico, usado pelo hinduísmo, pelo budismo, pelo confucionismo texto muito parecido. Só que o texto está na negativa. E Jesus apresenta esse texto de uma maneira positiva. A negativa seria assim, tudo que você não quer que te faça, não faça também. Então o texto em muitas religiões, ele foi apresentado assim. E Jesus foi o único que veio e apresentou esse texto de uma maneira positiva. Então, não é o que você não quer que as pessoas te façam. Mas aquilo que você espera que elas lhe façam. Ou seja, esse texto te chama a uma ação. O outro texto não, como ele é negativo, ele te chama a não fazer nada. O que você não quer que te faça, não faça ao outro. Então o outro texto está falando para que você não faça o mal ao outro. E no texto de Jesus ele está falando, faça o bem ao outro. Então primeiro, a primeira forma de ver essa regra de ouro, quando ela está no negativo, ela fala para a pessoa ficar na inércia. não faça nada, não faça nada. Se você não quer que te faça mal, também não faça nada. E Jesus já trouxe de uma maneira diferente. Se você espera o bem, faça o bem. Porque a gente espera muito do outro. E talvez esse seja um grande problema nosso. Esperar muito do outro. A gente tem expectativa muito elevada acerca do outro. Esse é um dos grandes males para o casamento. Porque a mulher, a noiva, vê no noivo um príncipe. E o noivo vê na noiva uma princesa. E depois do casamento eles percebem que não é bem assim que ele tem falha e que ela tem falha. Não é? Depois que se casa, a gente vai identificando defeitos que a gente não via ou se via, não prestava tanta atenção. Quando a gente está enamorado, quando a gente está apaixonado, a gente não tem olhos para ver defeitos. Mas quando a gente se casa, e aí a paixão termina e fica o amor, e aí a gente começa a reparar defeitos... E a gente fica olhando para o defeito do outro. E aí a gente fica meio que traumatizado, porque a nossa expectativa era totalmente diferente. Então, em todo tipo de relacionamento, a gente tem uma expectativa do outro. Seja qualquer tipo de relacionamento, a gente tem uma expectativa gerada. E a gente fica esperando que o outro nos faça. E aí Jesus vem e diz assim, a regra para um relacionamento saudável, para um relacionamento, para um bom relacionamento, para um relacionamento frutífero, a regra é, faça você, faça você, não é a expectativa que você tem no outro, mas a expectativa que você tem em você mesmo, faça você. É possível que se você fizer o melhor para o outro, ainda assim o outro de alguma maneira possa te frustrar, possa te ferir, possa te trair, mas aí já não é mais problema seu. E a gente tem que lidar com o relacionamento justamente assim. É Obviamente, a gente sempre vai ter expectativa. Eu me casei, eu tenho expectativa. Eu tenho filhos, eu tenho expectativa. Eu tenho funcionários, eu tenho expectativa. Eu tenho patrão, eu tenho expectativa. A gente sempre tem expectativa no relacionamento. Mas o importante é que a gente faça a nossa parte. E a partir daí, está na mão do outro alguém fala assim, ah, eu não vou ser fiel não, porque ele também não é, mas aí já é problema dele o erro que o outro comete não necessariamente me obriga a fazê-lo também o erro que o outro comete não necessariamente me obriga a cometê-lo também se o outro me apunhalou pelas costas eu não preciso fazer do mesmo jeito porque o que eu espero que me faça é isso que eu faço também então se eu Espero que me traia, eu vou trair. Mas como a expectativa que a gente tem nunca é essa, a gente tem sempre expectativas boas a respeito do outro e deve ser assim, então cabe a cada um de nós fazermos o nosso melhor. E assim começa um bom relacionamento. Quando você se propõe a fazer o melhor, e fazer o melhor independe do outro, a gente tem que perder essa mania, ah, está me fazendo de bobo, está fazendo de otário, então aí é o problema do outro. Isso não diz quem eu sou, o que diz quem eu sou é aquilo que eu faço. Porque a gente não é aquilo que a gente diz ser, a gente é aquilo que a gente faz. Né? Você pode falar que você é qualquer coisa, isso não significa que você ou seja. Você é aquilo que você faz, é o que nós fazemos que nos torna e identifica quem nós somos. Há é um homem bom, por quê? Porque pratica bondade. É um homem generoso, porque pratica generosidade. Não é porque prega generosidade, não é porque fala generosidade que ele é generoso, mas por aquilo que ele faz. Então nós somos aquilo que nós fazemos. Então, não fique esperando que o outro faça e você está completamente despreocupado em fazer alguma coisa. A gente espera muito, expectativa elevada, esperar muito outro, mas no dia a dia se propor a fazer pouco pelo outro no ano da confiança, a gente falou sobre confiança, eu me lembro de uma das ministrações que eu digo, olha, se a gente se relacionar com alguém sem confiar, esse relacionamento vai ser um fracasso. E alguém disse, mas como confiar em alguém que me traiu? Então, se você foi traído por alguém, você tem a opção de continuar se relacionando com essa pessoa ou não? Uma mulher que foi traída pelo marido, ela decide se vai continuar se relacionando com ele ou não. A exceção que a Bíblia dá para o divórcio é quando há traição. Então, se o marido traiu a esposa, ela tem a opção do divórcio. Mas se ela disser, eu não quero me divorciar, eu prefiro lutar por esse casamento. Vocês precisam sentar e conversar, mas a partir daí, a mesma confiança que você tinha antes de saber da traição, você precisa voltar a ter, senão a sua vida vai ser um inferno. Se ele atrasar cinco minutos, porque havia um pouco mais de trânsito, a sua vida vai ser um inferno se você não confiar nele. Se ela saiu um pouco mais cedo, a sua vida vai ser um inferno se você não confiar. Se ela passou um pouco mais de perfume, a sua vida vai ser um inferno se você não confiar. Agora alguém diz, como confiar em alguém que me traiu? É uma decisão sua. Mas se você decidir levar essa relação adiante você precisa confiar. E aí você confia e a pessoa pode te trair outra vez. Se te traiu, quem está errado? Quem confiou ou quem traiu? O erro não está em quem confia. O erro está em quem trai. Quem trai é que está errado. Só que a gente, às vezes, não toma consciência disso e a gente fica acusando o outro, mas a gente fica se tornando tão ruim... Ou tão pior quanto o outro é. Então a confiança é a forma positiva. Se eu espero que ele confie em mim, eu preciso confiar nele. Se eu espero que ele me dê alegria, eu preciso dar alegria a ele. Se eu espero que ela me faça feliz, eu preciso fazê-la feliz. Então a gente se propõe a fazer, para que depois a gente tenha direito de receber. Então quando Jesus fala, olha, aquilo que você espera que o outro te faça, faça você a ele primeiro. E assim começa o relacionamento. O que o outro espera de você, faça você. Faça você. Supra a expectativa, aquela que é possível ser suprida. Faça o que você espera. Se você espera que lhe ame, ame você. Se você amar muito e o outro não te amar, o erro não está em você. O erro está em quem não te amou. Se você respeitar e não for respeitado, o erro não está em em você, o erro está em quem te de respeitou você. Então a gente segue entendendo que relacionamento é importante se você quiser viver bem. Mas você precisa saber se relacionar. Eu vou ver outros textos com você falando de, de, de perdoar. Tem um texto aqui. Vamos lá em Mateus capítulo 18. Tem um texto que fala sobre isso. 18 no versículo 21 perdoar uma decisão sua você pode não perdoar alguém mas a pergunta é que benefício você tem com isso você pode, é direito seu se erraram com você, você tem direito de perdoar ou não mas a pergunta é, como vai ser a sua vida se você não perdoa como é que você vai orar e falar, Senhor me perdoa como é que você vai entrar na presença de Deus e pedir perdão a Ele, se você não é capaz de perdoar a outro? Então a gente não tem direito, quando a gente quer que uma coisa não seja feita, se a gente não fez. Então você quer que Deus te perdoe, mas você não perdoa. É errado, você perdoa primeiro. E depois você pede para que o Senhor te perdoe. Então, no capítulo 18, no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, aproximando de Jesus, lhe perguntou, Senhor... Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete? Olha, entenda isso. Havia uma tradição dos rabinos de que a gente deveria perdoar três vezes. A tradição dos rabinos dizia, olha, se alguém te ferir, te frustrar, te trair, perdoe por três vezes. E Pedro era alguém que sempre gostava de lançar palavras e ser o primeiro a falar, e talvez essa tenha sido uma dúvida que surgiu entre os discípulos do Senhor. Então Pedro talvez tenha dito para os discípulos, olha, vocês querem ver eu conseguir um ponto com Jesus agora? Vocês querem ver agora eu, eu, ter, eu é, receber um elogio de Jesus? Fiquem olhando aí, os onze ficaram olhando, e Pedrão chegou lá, e aí Jesus, beleza, beleza. Jesus, quantas vezes devo perdoar alguém? A tradição dizia três. Aí Pedro diz, diz assim, sete vezes. E aí já olhou para os caras. Quer ver agora? Agora é hora do elogio. Aí Jesus responde no versículo 22. Respondeu Jesus, não te digo que é sete, mas setenta vezes sete. Para alguém que achava três muito, foi fazer uma graça e falou sete. E Jesus disse, sete não. Setenta vezes sete. Quanto que é 70 vezes 7? Quem é bom de matemática? Isso, isso é aí mesmo. 490 vezes. 490 vezes. Você fala, poxa vida, eu estou casado com aquela distinta senhora ali faz 30 anos. Já deve estar beirando umas 490 vezes. Acho que daqui uns dias eu já posso dizer, chega. Só que é 490 vezes por dia. Por dia. Não é para a vida toda. É 490 vezes por dia. Significa que hoje eu ainda posso pisar muito na bola com você. Porque ainda vou ter saldo. 490 vezes você deve perdoar. Por dia. Será que um amigo consegue extrapolar essas 490 vezes? Será que alguém aí, seu amigo, aí, quem está do seu lado, quem te convidou, quem está com você, sua esposa, seu marido, será que algum dia essa pessoa já pecou contra você mais do que 490 vezes? Agora escute, o pensamento não é esse, o que Jesus estava querendo falar. Agora vamos entender o que Jesus quis dizer. Quando Pedro fala sete vezes, Senhor, Jesus fala, não, 70 vezes sete. Isso não significa que esse número seja uma conta exata. Porque não é o número que importa. Porque quando a gente decide relacionar-se com alguém, a gente não tem que fazer contabilidade. Então agora você vai ficar pegando um papel, uma caderneta e anotar. Oh, já foi uma. Não é assim. Aí no final do dia, oh, já foi 33. O que Jesus estava dizendo é a gente não contabiliza. A gente não contabiliza. Se a gente quiser se relacionar com as pessoas, a gente não fica olhando quantas vezes elas erraram para com a gente. Mas você também já errou muito na vida comigo. Não é essa a ideia. A ideia do relacionamento, na ótica de Jesus, é que o perdão deve fazer parte da nossa essência. O perdão deve fazer parte do, parte do nosso caráter. Por mais difícil que seja perdoar, deve nos ser natural. A gente deve seguir a vida dentro desse conceito de que o perdoar fará parte por toda a nossa história. A gente vai seguir perdoando pessoas, ou a gente segue perdoando pessoas, ou a gente fica ancorado e a gente não segue. Porque quando a gente não perdoa, a gente lança a âncora e a gente fica paralisado. O nosso navio, ele não flui mais sobre as águas. A gente fica estancado, paralisado. Então, o perdoar é a permissão para a gente continuar o curso da nossa vida. O perdoar é a permissão que nós nos damos a nós mesmos para continuarmos seguindo no curso que a gente projetou, para a gente continuar seguindo os nossos sonhos, os nossos propósitos. As pessoas que decidiram não perdoar são pessoas tristes, amarguradas, que nunca mais galgaram um degrau na sua vida porque ficaram paralisadas. Todas as pessoas que não perdoam, elas ficam paralisadas. Talvez, não digo em todas as áreas da sua vida, mas certamente haverá a área que ela vai ficar paralisada. O perdão nos é necessário. Se você quiser se relacionar com alguém, não pense que não haverá frustração, traição, não pense, não pense que não haverá o porquê perdoar a pessoa, porque sempre haverá. E a gente precisa aprender que a gente não conta isso. Eu não fico contando e falo, oh, esse meu amigo aqui é melhor do que esse, porque esse aqui eu só perdoei 300 vezes, esse aqui eu já perdoei 400. A gente não contabiliza. A gente segue a vida, fazendo o que tem que ser feito. Errou comigo, a gente perdoa. Isso não significa que a gente nos entristeça. Que tem vezes que nos fazem coisas, nos falam coisas. Que a gente fica triste, que a gente chora. Por mais triste, por mais que a gente tenha chorado, talvez a gente fique até doente. Mas com tudo isso, se a gente tem a essência de Cristo na nossa vida, a gente precisa ter o perdão no nosso coração e nos nossos lábios. A gente, a gente maximiza muito o mal que nos fazem e a gente minimiza o mal que faz o outro. E a gente sofre muito porque a gente maximiza demais. A gente fica só pensando no mal que nos fizeram. Você vive com uma pessoa há 15 anos. E aí, na última semana, ela pisou na bola com você. Você esquece todos os outros anos, os outros meses, os outros dias, as outras semanas e só consegue pensar nesse dia. No dia que ela agiu mal com você. A gente maximiza isso. Então, o mal que nos faz, a gente faz ser tão grande que encobre todas as benfeitorias que a pessoa nos fez. Todo o amor que nos deram, a gente encobre por um mal que um dia foi provocado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se tem alguém que tinha motivo para maximizar os pecados que contra ele foram feitos, foi Jesus quando esteve por aqui. Aquele Jesus que arrebanhou uma multidão de pessoas esperando que ele as ajudasse, ele as ajudou. Aquele Jesus que tinha mais de 5 mil homens morrendo de fome Tantas mulheres e tantas crianças naquele deserto sem ter o que comer. E Jesus então multiplica pães e peixes e dá de comer a todos. Aquelas pessoas que seguiram Jesus sofrendo com suas enfermidades e Jesus as curou. O cego, o coxo, o paralítico, o surdo, o mudo, a mulher com fluxo de sangue, os mortos que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, a Lázaro, todos esses... E tantas outras pessoas que a Bíblia não relata, o apóstolo João diz que foram tantos milagres que não dava para escrever todos eles, que não caberiam em todos os livros do mundo. E aí, então, esse Jesus, que fez tanta bondade às pessoas, um dia ele estava lá na cruz, crucificado, com cravos em suas mãos e pés, com os soldados é, humilhando a ele, com uma coroa de espinho na sua face, sendo furado na sua lateral por lança, dando a ele para beber vinagre. Esse Jesus estava ali e ainda sendo amaldiçoado por ladrões ao seu lado. Esse Jesus estava ali olhando para aquela multidão, ovacionando o que os soldados estavam fazendo. Esse Jesus estava lá e ele tinha todo o motivo do mundo para maximizar aquilo que já era muito grande. Dentre aquela multidão que condenou a Jesus e pediu para soltar Barrabás, existiam muitas pessoas que um dia o seguiram. Existiam muitas pessoas que um dia não creram nele. E possivelmente existiam muitas pessoas naquela multidão que um dia receberam o milagre das mãos de Jesus. E aí agora todas as pessoas estão ovacionando os soldados, querendo que os soldados o humilhem ainda mais. As pessoas estão gritando por sua morte. E esse Jesus que estava ali podia maximizar tudo isso. Podia orar aos céus e pedir que Deus derramasse fogo. Podia orar aos céus e pedir que Deus abrisse a terra e consumisse todas essas pessoas. Esse Jesus olha para os céus e diz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a essência que deve haver no nosso caráter. A gente fica maximizando o mal que nos fizeram. E a gente deixa de ter misericórdia e graça de Deus Jesus poderia ter destruído a todos aqueles mas Jesus pede ao Pai que lhes dê o perdão Jesus pede ao Pai que lhes perdoe, o nome disso é graça e essa mesma graça da parte de Jesus continua sendo derramada sobre a nossa vida, porque até os dias de hoje, se Jesus fosse pedir ao Pai que abrisse o solo para nos engolir, poucos de nós ficaríamos se é que alguém ficaria pelos nossos pecados e até os dias de hoje ele continua intercedendo ao Pai, junto ao Pai, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e derrame graça sobre a nossa vida. Se nós somos tão dependentes dessa graça de Deus, porque a gente não pode ter um pouco de graça e compaixão e de perdoar aquele que nos fizeram mal. Só quem está entendendo isso, se expresse, por favor. Não é sete vezes, não é três, não é sete, e não é 490. Quantas vezes for necessário perdoar, a gente vai perdoar. Ah, você está dizendo isso porque você não sabe o que me fizeram, o mal que me causaram. O mal será maior se você guardar mágoa, ressentimento, rancor, ódio no seu coração. Quando você perdoa, esse mal cessou. Quando você impede o perdão, esse mal continua. Esse mal continua a te ferir, te adoecer e a te paralisar. Bom, a gente tem pouco tempo. Eu quero seguir aqui. Vamos lá, no, ainda aqui no Sermão do Monte. Vamos lá no capítulo 5 de Mateus. Quero ler alguns textos aqui com vocês, falando sobre esse tema de relacionamento. Mateus 5, vamos abrir no versículo 38. 5, versículo 38. Diz assim, olha, Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Esse versículo é tão conhecido que já faz parte de um dito popular. Olho por olho e dente por dente. O que significa? Que eu vou pagar com a mesma moeda. Significa que eu vou... Devolver o mal que me fizeram, eu vou responder à altura, eu vou fazer o mesmo. É um espírito de vingança, é um desejo de se vingar. Então, no relacionamento, muitas vezes, além de não querer perdoar, nós teremos vontade de vingança, sangue no olho. Vingança é um prato que se come. Vingança, esse é um desejo que motiva muitas pessoas e tem muita gente que vive motivado por um desejo, por uma vontade louca de se vingar do outro. Então aí Jesus apresenta esse conceito que é um conceito da lei. A lei ensinou isso, a lei de Moisés havia dito isso. Como os hebreus estavam sendo conduzidos pelo deserto, e havia ali alguns problemas no relacionamento. Havia ali algumas situações. Então a lei dizia o seguinte, olha, tudo aqui vai ser resolvido com base nessa lei. Olho por olho e dente por dente. O mal que você fez é o mal que você vai receber. E às vezes, nos dias de hoje, a gente quer viver assim. Mas a gente não vive mais nesse tempo. A gente não está mais condicionado à lei. Se estivéssemos todos nós, estaríamos de, 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 estaríamos com a nossa vida comprometida todos nós estaríamos desgraçados de alguma forma, então nós não vivemos pela lei, nós vivemos no tempo da graça e Jesus instituindo a graça ele diz, olha a lei diz assim que é olho por olho e dente por dente, se a gente quiser viver assim meu irmão, daqui a pouco ninguém enxerga mais está todo mundo cego e está todo mundo banguela porque motivos para se vingar do outro, nós teremos sempre, mas não é assim que funciona e aí Jesus disse, então, como é que a gente trata isso? Vamos ver no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, não resista ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita dele também, à esquerda a outra. Olha só os princípios do cristianismo. Que muitas vezes a gente atropela. A gente fala, eu sou homem de Deus, eu oro jejum, eu vou à igreja. Mas nada disso vale se a gente não obedecer os princípios. E o princípio de relacionamento consiste em perdoar. O princípio de relacionamento consiste em não querer se vingar. E o princípio de relacionamento consiste em se sujeitar, muitas vezes. Fala assim: Olha, resista ao homem perverso. Mas se alguém bater em sua face direita, oferece-lhe também à esquerda. Hoje tem muito cristão dizendo assim: se alguém mexer comigo, arrebento na porrada, não é? Eu fui para academia, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz capoeira. Ah, se mexer comigo, eu vou encher de bolacha. Crente falando assim, crente falando: eu não levo desaforo para casa. Meu irmão, isso não é versículo bíblico acho que tem gente que pensa aí, faz isso o um versículo bíblico, não levo desaforo, não levo mesmo, mexeu comigo, vai
1: ver
0: e aí está no domingo adorando a Deus aí está né? no domingo aí ai senhor, me abençoa essa semana abençoar o que meu irmão? olha às vezes eu penso se eu fosse Deus ah, tadinho de você viu você tem a sorte que eu não sou Deus que coitadinho de você, pobrezinho de você. Então, não é assim que as coisas funcionam no Evangelho. Não é assim que as coisas funcionam na vida cristã. Eu disse que obedecer não é nada fácil, mas é a recompensa que é valiosa e preciosa. Não adianta querer viver com o um olhar de vingança. Não adianta querer viver não levando desaforo para casa. Sabe porque Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem? Porque Jesus não se meteu a besta de falar, não vou levar desaforo para casa. Ele levou desaforo. Até seu último suspiro. Desaforaram a Jesus. E Ele é aquele que é a nossa referência. A nossa referência de comportamento está em Jesus. Sempre que você tiver dúvida, olhe para Jesus. Pergunte o que Jesus faria no meu lugar e faça como Jesus faria. Irmãos, é muito lindo esse texto, também é muito conhecido, é até um dito popular também, eu estou falando hoje dos textos conhecidos, porque a gente fala de relacionamento, e relacionamento é uma coisa que está sempre em evidência, a gente sempre precisa tratar, e a gente é uma coisa prática no nosso dia a dia. Então ele fala assim, dê a face a face esquerda se te inferiram uma direita, é muito bonito ouvir isso, ó, se te ferir a face direita, da esquerda, olha que coisa linda. Meu irmão, o evangelho é muito lindo quando lido, quando conhecido, mas o evangelho é tão terrível quando a gente decide praticar. Alguém já passou por situação como essa de você praticamente ser alvejado de uma face e você ficar calado na sua? Não é uma situação fácil, mas é uma situação necessária. Quando fala assim, olha, se te ferirem uma face de a outra, significa aquela pessoa que, ao ser ferida em uma face, poderia revidar e não revidou. Poderia se vingar e não se vingou. Poderia ter dado o, o porrada, o soco, o bofetão, poderia ter puxado o cabelo também, mas não fez. Poderia ter lesado, mas não lesou. Poderia ter contado o que sabe, mas não contou. Você sabe que uma coisa comum e que muitas vezes adoece os pastores é isso? Que os pastores têm acesso às pessoas e conhecem a vida das pessoas, conhecem seus traumas, suas lutas, mas também muitas vezes os seus pecados. E é engraçado que pessoas tão pecadoras, cujos pecados são conhecidos pelo pastor, às vezes ferem um pastor falando coisas que muitas vezes são mentirosas, com acusações levianas. E o pastor, sabendo, poderia se defender acusando outro, o pastor tem que se calar e só ouvir as acusações que vêm contra si. Quantas vezes nós já não passamos isso aqui de cidadão saindo aqui da igreja cheio de pecado nas costas, com um rombo terrível nas costas, querendo ser pastor, a gente falar: "Aqui não. Enquanto você não mudar, enquanto você não deixar esse pe... deixar esse pecado aqui, você não vai ser pastor não. Enquanto você não se consertar, aqui não. Enquanto você não mudar essa situação, aqui não. Aí ele sai, inventa um monte de mentira a respeito do, do seu pastor do seu líder, e o pastor tem que ficar caladinho, porque não é olho por olho e não é dente por dente. É muito bonito ouvir isso, mas a prática é um tanto quanto diferente. Quando você sabe a falha de um outro, quando você sabe quando o outro, de alguma maneira, tem um rabo preso a você, e ele te fere, Primeira coisa que você pensa, eu vou jogar tudo isso aí no ventilador. E muita gente, muitas pessoas o fazem. Mas não é assim que funciona. Quando te baterem, quando te ferirem uma face, dê também a outra. Não é que se um ladrão apontar uma arma para você e falar, dá o celular, você pega o celular, toma. E aí na hora que o ladrão estiver indo embora, espera aí, leva a minha carteira também. Tem gente que pensa que é por aí, não é isso. Esse texto fala quando você tem poder de reagir e você não reage. Quando você foi ferido e poderia ferir muito mais e você não fere. Eu vou dar um exemplo. Uma vez estava entrando na garagem de casa e vinha uma moto com o farol apagado. E a rua estava escura e eu não percebi. E eu virei a direção do quarto quando eu percebi a moto eu voltei. A direção... Não aconteceu nada. O motocicleta só deu aquela jogadinha, eu parei o carro na frente de casa. E aí eles estavam em dois. Eles voltaram. Não tive tempo nem de descer do carro. E já, já vieram xingando e falando um monte de palavrões. E eu pedi desculpa. Eu falei, desculpa, não te vi, o seu farol estava apagado. E, e falaram um monte de palavrões e começaram a chutar a lateral do carro. Eu tinha um gozinho bola que voltou a ser um cozinho quadrado. <risos> Deixaram o meu gozinho quadrado Naquela hora subiu o sangue Eu sou um cara muito paciente Mas subiu o sangue e Sabe qual era a minha vontade? Porque depois que eles chutaram o carro Eles só não subiam na moto E eram dois para subir na moto Me dava tempo perfeitamente Para pegar o carro que ainda estava ligado E passar em cima dos dois Porque eu sou calmo Eu tive, eu tive muita vontade de fazer isso. Muita vontade de fazer isso. Era só acelerar e passar por cima deles. Mas sabe o que eu fiz? Terminei de colocar o carro na garagem. Entrei para dentro de casa. Estava lá o Matos Arroz nesse dia. E aí eu entrei, só cumprimentei, fui para o banheiro. Fiquei um tempo no banheiro chorando. Chorei, chorei, chorei. E depois saí. Daí contei para o Matos, aconteceu isso, e disse, ah, vamos lá ver, tal. Aí, enfim, ficou por isso mesmo. Depois, arquei com o conserto do carro. Um mês depois fiquei sabendo que um desses cidadãos aí, o que estava pilotando a moto, foi assassinado. E não é que a gente fique feliz com isso, mas a gente vê que tudo tem uma recompensa, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a vontade de passar por cima era grande, mas eu entendi que era melhor chorar do que retribuir dessa forma. Irmãos, eu estou falando isso para você entender que situações na nossa vida muitas vezes terão a permissão do próprio Deus. Para você que se diz que é homem de Deus, para você que se diz que é mulher de Deus, mas não aguenta nada e quer ir para o desaforo, quer xingar, quer chamar para briga, quer arrumar confusão, quer fazer barraco na frente da casa dos outros. Para você que não aguenta é, ser rejeitado, para você que não suporta ser ferido, agredido, para você que não suporta ser corrigido e quer desferir golpes de todo jeito, quer ferir a pessoa, quer falar um monte de asneira, deixa de ser cristão, esquece quem você é e começa a falar palavrões. E quer chamar para briga, para porrada, para confusão, para rolar no chão. Meu irmão, isso é uma vergonha. É uma vergonha você falar que é um homem de Deus. É uma vergonha você falar que é mulher de Deus se é esse o seu comportamento. Não é assim que a vida segue. Não é assim que a banda toca no evangelho. A gente vai chorar às vezes por tamanha desonra. A gente vai chorar às vezes por tamanha afronta. Mas é isso que a gente tem que fazer. E depois de chorar muito, talvez a gente fique triste por algumas horas, a gente fica até irado, mas no final a gente tem um dever e uma obrigação. Primeiro, não vingança. E segundo, perdoar. Não é nada fácil, mas é assim que a nossa vida deve seguir. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, é assim que a vida deve seguir. Você vai ficar com prejuízo da lataria do seu carro amassado mas você não fica com o prejuízo espiritual de ter feito a vontade do diabo para a sua vida naquela ocasião e não a vontade de Deus. Porque passar por cima daqueles dois moços era a vontade do diabo para a minha vida, para acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério, para acabar com tudo que eu estava construindo, era só passar por cima dos dois. Então uma reação absurda como essa pode destruir toda a nossa história. Uma reação absurda como essa pode destruir toda a nossa vida. Por isso, a gente deve refletir, tomar cuidado e chorar muitas vezes, se lamentar muitas vezes. A gente pode até ficar irado, o texto bíblico fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente pode ficar irado, mas a gente não pode pecar. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Antes que o sol se ponha, você deve resolver isso. Deve tirar essa ira do seu coração, buscando em Deus o perdão, buscando em Deus a graça e, principalmente, perdoando a outra pessoa. Então, vingança não nos compete. Deixa tudo nas mãos de Deus. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça nada. Quem sabe, nessa noite, tem pessoas arquitetando um plano de vingança. Não faça isso. Não faça isso. Quem vai perder não é... A pessoa cuja a vingança vai ser destinada. Quem vai perder é você, o autor da vingança. Então não faça isso. Vamos seguir aqui à frente. No versículo 40, quero ler com vocês. E fala assim, olha. E se alguém quiser processar você, pleitear contra você, tirar a sua túnica, largue também a capa. O texto fala... Jesus, ele fala, Jesus é lindo né, nas suas colocações e, e na instituição da sua palavra e do evangelho e nas regras do nosso comportamento social, de relacionamento. Ele fala, se alguém quiser muito de você, não fique preso. Ah, não vou dar, não vou dar. Não, dê a túnica. Dê a capa também. Não se importe com isso. Não se importe com isso. Não fique arrumando briga e contenda. A minha Bíblia fala de processar. Se alguém quiser processar, fala, não fique entrando nessa contenda por causa de coisas tolas, de coisas vãs, de coisas que se acabam, de coisas que não vão trazer nada à sua vida, de coisas que não te salvam, de coisas que não resolvem a sua história. Não fique preso a essas coisas. No versículo 41, continua, dizendo assim, e se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. O texto original fala de milha. Se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele dois duas milhas uma milha aproximadamente 1.600 metros se alguém te obrigar a caminhar 1.600 metros vá com ele 3.200 esse texto fala do tempo foi escrito no tempo em que Roma governava sobre os judeus e o exército estava nas ruas para que tudo acontecesse como Roma queria e Roma subjugava os judeus, cobrando impostos excessivos, de maneira que todo judeu tinha ódio de Roma, e tinha ódio dos soldados romanos. Mas havia uma lei que dizia o seguinte, os soldados, se eles estivessem carregando peso, fardo, mochila, o que fosse, quando ele encontrasse um judeu no seu caminho, ele falava para o judeu, carrega para mim. Todo judeu era obrigado a carregar. Mas essa obrigação se limitava a carregar por uma milha, por 1600 metros. Então, para que os soldados não abusassem dos judeus, não abusassem nessa lei, então o judeu iria carregar todo o peso, ele era obrigado a fazer isso, senão ia ser penalizado. Então o judeu já estava acostumado a fazer isso, quando vinha um o soldado, o soldado vinha na direção dele, ele era obrigado a carregar. Eu imagino que todo judeu que carregava o fardo do soldado romano, o seu inimigo, ele fazia isso contando os passos. Um passo, dois passos, três metros, quatro metros, contando para quando chegasse 1.599 metros, 1.600, ele soltava a mochila, falava, chega, e ia embora. Porque o soldado não poderia obrigá-lo mais. Eu imagino que todos contavam os passos, que alguns até roubavam, em vez de andar 1.600, andava 1.400. Aí Jesus vem e diz assim, Olha, se te obrigarem a caminhar uma milha, isso é uma coisa inconcebível, se você pensar dentro do fator histórico. E Jesus fala assim, se te obrigarem a caminhar uma milha, te obrigar, não é caminhar voluntariamente, se te obrigaram a caminhar 1.600 metros, eu te digo, caminhe mais uma milha caminhe mais 1.600 metros. Jesus estava dizendo assim, sempre faça mais do que você é obrigado a fazer. No relacionamento, sempre faça mais do que as suas obrigações. Eu disse no princípio que a gente tem uma expectativa alta em relação ao outro, mas nas nossas obrigações e nos nossos deveres, a gente é sempre muito pontual. Se é para fazer até aqui... Só até aqui, aqui eu solto as mochilas. Daqui para frente é problema seu, porque eu já fiz a minha obrigação. Não tem mulheres que são assim? Ah, já fiz a minha obrigação. Assim como tem maridos também. Já fiz a minha obrigação. E aí, esses relacionamentos são terríveis. O ensino de Jesus é, no relacionamento, faça mais do que esperam de você. Se você quer se relacionar e bem, eu estou falando em relacionamento em vários âmbitos. Seja amigos, seja na questão paternal, pai para filho, filho para pai. Seja na questão conjugal, marido para esposa, esposa para marido. Na profissional, patrão para empregado, empregado para patrão. Na eclesiástica, pastor para ovelha, ovelha para pastor. Em todos os âmbitos. Aí Jesus vem e traz mais esse princípio. Faça mais do que estão esperando de você. Você sabe, uma coisa difícil no relacionamento é conviver com pessoas que só fazem aquilo que são obrigadas a fazer. Só fazem aquilo que foram forçadas a fazer. E nada mais, um passo a mais, já não fazem. E aí depois você espera ser retribuído, você espera ser reconhecido, você espera, espera ter graça e você espera ter recompensa. Jesus disse assim, se te pedirem, se te forçarem, se te obrigarem a andar uma milha, ande duas milhas. Vamos fazer mais do que esperam da gente. Vamos fazer mais do que a situação nos obriga. Pense isso na vida profissional. Você que é reloginho, quando dá dois minutos, quinze minutos para cinco horas, você já está na fila para marcar o ponto. Mas você nunca chega no horário. Você chega, sempre chega atrasado, mas sempre quer sair antes do horário. Na vida conjugal, não faça apenas aquilo que você tem obrigação de fazer. Faça mais. Isso mostra excelência. Isso mostra, demonstra honra. Isso demonstra prazer. Isso também demonstra amor. Alguns casais combinam quais obrigações. Olha, a sua obrigação vai ser cuidar disso, disso, disso. E a minha vai ser isso, isso, isso. Aquele que terminou primeiro não ajuda o que ainda não terminou. Porque fala, não, a minha obrigação eu já fiz. Não faça apenas aquilo que você é obrigado a fazer. Faça mais. Essas regras que Jesus está passando aqui para um viver bem de uma maneira social, profissional, conjugal, familiar, ministerial, são comportamentos que Deus espera de nós. E são comportamentos que as pessoas talvez não esperem, mas serão surpreendidas se a gente decidir praticá-los. A gente precisa aprender a amar mais as pessoas, e a gente não vai amar se a gente tiver ódio, se a gente tiver mágoa, se a gente alimentar ressentimento. A gente não vai amar mais as pessoas se a gente tiver um desejo no nosso coração, de olho por olho, dente por dente, de vingança o tempo todo. A gente não vai amar mais as pessoas se a gente ficar revidando, ao invés de dar a face esquerda, se a gente revidar a todos os golpes que deferirem contra a nossa vida. Não é assim que a nossa vida vai para frente. Não é assim se a gente ficar fazendo questão de uma túnica velha. Jesus disse, não faça questão dessa túnica, dê também a capa. Não fique preso a essas coisas. Se te exigirem, se te obrigarem que ande uma milha. Dá para ficar quieto aí, menino, por favor? Se te obrigarem a andar uma milha, ande duas milhas. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar juntos nessa noite. Quero pedir ao Espírito Santo que mude e gere em nós um caráter que realmente Jesus seja visto na nossa vida. Que Jesus realmente seja presente na nossa vida. Que a gente demonstre isso, não porque a gente está vivendo para demonstrar, mas demonstraremos porque faz parte da nossa essência, do nosso caráter, o caráter de um homem que se converteu a Jesus e de uma mulher que se converteu ao Senhor. Fazer mais do que esperam da gente Fazer menos do que o mundo faria Porque o mundo agiria com ódio O mundo destilaria a vingança Nesse sentido a gente faz menos Porque a gente se retrai ao ódio, à vingança, ao ressentimento E a gente escolhe e adere ao perdão Talvez você chegou aqui hoje com o coração ferido, machucado Porque alguém te traiu ou talvez não, simplesmente porque alguém te confrontou e te corrigiu. Isso suscita ira no coração de muita gente também. Tem gente que não pode ser corrigido, confrontado. Tem gente que espera que todo mundo concorde com seus feitos. Tem gente que só acha que é amado se todo mundo dizer sim. Mas quem ama de verdade não fala sim todo o tempo. Faz parte do amar dizer não. O não faz parte do amor. Quem ama de verdade, hora ou outra, vai dizer não. Talvez você chegou aqui ferido, machucado e talvez sem razão, mas talvez também com razão. E não é isso que vem ao caso, se você está certo ou se você está errado. Essas regras, esses princípios não são válidos apenas para quem está certo. Ah, eu estou certo. Não é isso. Se você realmente quiser ser certo, você precisa perdoar. Você precisa deixar a vingança, o ódio, o ressentimento. Você precisa fazer aquilo que você espera que façam a você. Não fique esperando que as pessoas te tratem bem. Trate-as bem primeiro. Não fique esperando que as pessoas te cumprimentem. Cumprimente as pessoas primeiro. Não fique esperando que te abracem. Abraça as pessoas primeiro. Não fique esperando que te dê o melhor. Se você não está disposto a primeiro entregar o melhor. Sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa. Não... Respondendo com a mesma pedra, não olho por olho, não dente por dente. Se te obrigarem a dar uma milha, ande duas. Nós temos o dever e a obrigação de fazer mais. De fazer mais do que esperam. Faça mais do que esperam no seu casamento. Faça mais do que seus pais esperam de você. Faça por seus filhos mais do que eles esperam de você faça lá na sua empresa mais do que os seus senhores esperam de você só assim a gente pode ter uma vida que glorifica o nome de Jesus só assim a gente pode ter uma vida que identifica que Jesus é o Senhor da nossa vida Ele é o autor e consumador da nossa fé se você está se vingando das pessoas respondendo com a mesma moeda se você tem agredido as pessoas pelo mal que te fizeram, se você desce da cruz, você não é digno de segui-la. Jesus tinha todo o poder para descer daquela cruz, mas Jesus não fez. E todas as vezes que a gente desce da cruz, por nossa rebeldia, por nossa revolta, a gente se parece muito mais com o nosso adversário do que com o nosso Senhor. Se você desce da cruz para xingar as pessoas, para proferir palavrões na direção das pessoas, independente do que elas te fizeram, porque alguém sempre vai falar, mas só é por causa disso. Não há nada que justifique você descer da cruz. Não há nada. Mas me feriram uma face de a outra. Mas me traíram, perdoe. Mas levaram a minha túnica, dê a capa. Mas me obrigaram a andar uma milha, ande duas. Não há nada, não há nada pelo qual você deva descer da cruz, ou que justifique você ter descido da cruz. Não há nada, não há nada. Ah, mas foi Ele que me bateu primeiro. Não há nada que justifique foi ele que me desrespeitou eu exijo respeito não há nada que justifique porque eu sou pastor porque eu sou líder porque eu sou quando a gente quer ser muita coisa a gente não é nada não há nada que justifique não há nada que justifique esse comportamento isso é triste porque a gente vê esse comportamento se multiplicar de pessoas que se esqueceram que é evangelho de pessoas que se esqueceram o que é ser servo de Deus, de pessoas que se esqueceram o que é ser cheio do Espírito Santo, de pessoas que se esqueceram o que é amar a Deus de verdade, de pessoas que se esqueceram pelo que Jesus passou daquela cruz. Meu irmão, você não passou nada e está aí achando que você pode responder desse jeito. Você não achou nada e você, você não passou nada e acha que pode desferir golpes desse jeito que você está fazendo. Cuidado, meu irmão, cuidado cuidado com as sementes que você está plantando tome muito cuidado com isso não desça da cruz nada justifica descermos da cruz o nosso lugar é naquela cruz até o dia que Jesus voltar e vivendo aqui nessa terra muitas pessoas vão cuspir na nossa face muitas pessoas vão colocar na nossa fronte uma coroa de espinho muitas pessoas vão colocar nas nossas mãos de pés cravos muitas pessoas vão nos furar com lança Muitas pessoas vão nos dar água e vinagre para beber. Não desça da cruz. Muitas pessoas vão preferir a Barrabás do que a você. Não desça da cruz. Se você quer estar certo, continue na cruz. Se você quer ter razão, dê a outra face. Não se vingue. A gente quer tanta, direito, tanta coisa, porque a gente vive num mundo de direitos. E a gente quer ter tanto direito, tanta coisa, a gente pensa que pode tudo. Perdoa. Fecha os seus olhos. Esse ano é ano de ser cheio do Espírito Santo. E se você é o que pratica vingança, você não tem nada do Espírito Santo. Se você é o que vai atrás para ficar tirando satisfação, as satisfações, você não tem nada do Espírito Santo. Se você é aquele que vai atrás para arrumar contendo e confusão, você não tem nada do Espírito Santo perdoa meu irmão se você não for capaz de perdoar você não será o que vai receber perdão pare de querer ser o que tem direitos pare de querer responder com a mesma moeda pare de querer que seja olho por olho e dente por dente nós vamos perder muitas vezes, mas perderemos aparentemente. Talvez você esteja se sentindo lesado, não se preocupe. O Senhor é a nossa justiça. Deixa que o tempo passe. Perdoe quem precisar do seu perdão. E aí você pode vir ao altar de Deus e pedir para que Ele te perdoe também. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. E pedir ao Espírito Santo que ele nos fortaleça e nos permita viver a sua vontade ele permita que a sua palavra seja de fato processada na nossa vida nós não queremos a palavra para conhecê-la apenas, mas nós precisamos da palavra para vivê-la porque eu não sou aquilo que eu digo eu sou aquilo que eu faço ore ao Espírito Santo e peça perdão ao Senhor e libere perdão às pessoas, ore ao Espírito Santo e volte à cruz peça para que Ele te auxilie nesse processo Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor nós oramos nessa noite há necessidade de perdão e restauração para famílias para cônjuges aqui nessa noite, filhos precisam liberar perdão para pais e pais precisam liberar perdão para filhos, e irmãos precisam se perdoar famílias inteiras, Senhor, estão se destruindo, se degradando. em nome de Jesus em nome de Jesus tira toda a vaidade do nosso coração tira toda a vaidade do nosso ser, toda a vaidade do nosso caráter e seja a Ti por Ti, todo o nosso louvor e toda a nossa honra Toda a glória seja lhe dada, Senhor. Pai, eu apresento a vida dos teus servos nessa noite. Vem, Jesus, com misericórdia. Vem, Senhor, transformarmos. Transformar no transformar Senhor. Renovar a nossa mente. Não queremos mais ser quem éramos. Não queremos mais ser quem éramos quando chegamos aqui nesse culto. Mas queremos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra deixa o Espírito Santo ministrar sua vida quem sabe o Senhor não vai trazer situações à sua memória à sua lembrança quem sabe hoje você não precisa pedir perdão para alguém quem sabe hoje você não precisa se desculpar com alguém quem sabe você não precisa fazer um, um telefonema hoje ir à casa de alguma pessoa deixa o Espírito Santo ministrar sua vida e te curar e te libertar abra o seu coração Espírito Santo, traz a sua cura e o seu bálsamo nessa noite.
2: Existe o homem.
0: A vida de cada pessoa que adentrou aqui hoje, todos que ouviram a tua voz a tua palavra Senhor tenha o poder permitamos e damos o poder à sua palavra para que ela transforme a nossa vida, o nosso ser e o nosso caráter para que tire de nós toda a malignidade para que tire de nós toda a exaltação de quem somos e da força que possuímos e depositemos toda a nossa confiança no Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver com pessoas, um relacionamento saudável. Nos ensina, Senhor, a viver e nos relacionarmos com Teu Espírito Santo. E permitir que a Tua vontade se cumpra e se estabeleça em nossa vida, por mais doído que possa ser. Por mais que nos doa tantas vezes perdoar, mas que não tenhamos, Senhor, maneira nenhuma nosso coração o prazer pela vingança pelo ódio, pela mágoa e pelo ressentimento, que o nosso ser Senhor, zele por vivermos a tua vontade e o teu querer, que façamos Senhor, porque aprendemos a te amar, que façamos porque reconhecemos que a nossa vida é uma dádiva do Senhor e da tua graça que está sobre nós, se o nosso lugar Senhor, é na cruz nos ajude no poder do Teu Espírito Santo, e nos mantenha, Senhor, nesse lugar. Ficaremos, Senhor, no lugar onde o Senhor nos quer, aonde o Senhor nos tem e aonde somos Teu, de forma que a nossa vida em todo o tempo glorifique o Seu nome. Que o Seu nome seja louvado e glorificado, Senhor, através da vida de cada um, através do nosso testemunho, não apenas das palavras, mas o que nós somos por aquilo que nós fazemos. Em o Teu nome. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja toda sobre todos. Que o Teu amor, perdão e a Tua graça tenham nos alcançado de maneira efetiva e definitiva.
1: Em o nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte a Jesus.